0: Vi skal stansa litt i formiddag for en berättning beretning fra Johannes 9. Men det er ting som i hvert fall på min del betyr en del. Og som jeg er veldig glad över Og få lov til å få lov til å dele med andre. Og vi skal lese ifra vers 1 i Jesu navn. Og da han gick videre så han en man som var født blind. Og hans disipler spurte ham, Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Jesus var til han har syndet eller hans foreldre. Men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på han. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og gjorde en deig av spyttet. Og smurte deigen på hans øyne. Og han sa til ham, gå og vask i dammen siloer. Det er utlagt, utsent Han gikk da bort og vasket sig og kom tilbake i siden. Grannen og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da. Er det ikke han som satt og tigget? Andre sa jo, det er han. Andre sa, Nej men han ligner ham. han. Hans selv sa, det er mig. De sa da til ham, hvorledes ble dine øyne åpnet? Han svarte, den man, som heter Jesus, gjorde en deg og smurte på mine øyne og sa til mig. gå til silo og vask dig, Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt. Syn. Himmelske far. Jag har lust att säga si dig tack för det som du har mött oss med alreeda. Tack för det att mig har märka dig att du har talt allt i dette möte. Och nu har mig lust att be dig, Herre Jesus, och gode himmelske far, om att du må fortsätta att tala till vår hjärtan. Och jag vill för min del be om nåd igen att jag kan få lov att tjäna dig med dig två. Og vi ber om å formerke deg, Herre, at Gud er sannelig, midt iblant oss. Takk for alle disse som kom i dag. Vi ber for den enkelte, Herre, at du må møte dig med velsigning ifra deg. Og som vi har erfart i våre liv, at det er Herrens velsignelse som gir rik. Og vi ber i tillit til deg, og vi ber på grundlag av det som du har gjort. Amen. Teksten vår denne, begynte med de ordene i dag, og da han gikk videre. Og så kommer det i grunn spørsmål for meg med en gang, og det er hvor hadde han vært før? Og nå skal vi bare innledningsvis ta en liten tripp opp igjen i det åttende kapittelet. Der vi ser hvor Jesus hadde vært før. Han kommer til i det 9. kapitel. Og der finner vi han i samtale igjen med en del jøder. Og det var litt av noen ordskift han hadde med det. Det var helst harde konfrontationer. Det var lys og mørke det som tørner i sammen. Og eh, också her i kapittel 8 så vil vi finna en del anklager som blir slynga imot Jesus, som bare egentlig avslør og åpenbærer at dette folket, det var totalt blindt, åndelig sett. Hvis vi leser vers 48, vi skal bare ta et par vers. Jødene svarte ham, sier vi med rett at du er en samaritan og er besatt. Det var vel de verste skjeldsord som kunne uttales. Og de sling de i Jesus i vers 52, Jjdne sa he om ny sjönnner vi Nu sjnner vi det var gåt ett lys upp på dig Trudder dig att du er besatt O kan du tänka dig på nåki anklaga det var O få slängt iot sig At egent live var vart inne på det i går gårklv det är en som er i forbinnelse med vun under og det er en som er i forbindelse med Beelzebul. Og ikke nok med det. Men toppen og kanskje den sterkeste avsløringen på der åndelige blindhet. Det finner i det siste verset. I Kapitel 8. I vers 59. Der står det. Da tog de stener opp for å kaste på ham. Men Jesus skjulte sig og gikk ut av tempelen. Det er i grunn av en merkelig det. For hva det som egentlig vi ser i tempelet? I Guds hus. Ja, Guds son er der. Og så skjer noe merkelig. Jødefolket, de bøyer seg ned. Og det skulle være naturligt det, at de bøyde seg i tilbedelse der. For han som egentlig i skulle avskygge, og han som tabernaklet skulle avskygge, at de fall på kne foran der, men de bøyer seg ikke i tilbedelse. Men de bøyer sig for å ta opp noen steiner og for å kasta på han. Det var et mordforsøk av Guds sånn i Guds hus. Avslør ikke det åndelig blindhet. De var stokkblind, og det var toppreligiøs, det folket. Og det kan kanskje være noe å tenke på. Men nu skal vi ikke si mer om det. Men eh, vi skal bare understreke också det som skjedde her. At Jesus han skylte sig og gikk ut av tempelet. Og så står Guds hus der igjen. Uten Guds sånn. Så står Guds hus der igjen tomt. Men Guds. Dyrkelsen, den fortsatte, og Guds tjeneste og den fortsatte, men innholdet, det var gott det var vekkert. Og så kunne vi jo tänka på for eksempel också det som er sagt om, om laudikea-menigheten. Det er grunn av en parallell, i hvert fall for meg, til det som skjer her. Dette som var så effektive, denne prakt-menigheten, de som ser på seg selv og så sier de det med riket, å, vi manglet ingenting. Her har vi alt. Å, det fungerte så flott. Det var så effektive, så effektive. Kanskje sa de det når møtene bjønner. Det er velkommen i Jesu navn. Men det hjelpte så lite det. Fordi at Jesus var ikke der i den menigheten. Men han stod utenfor oss og stod han der og banket. Og når det gjeldt... Det som kanskje kommer til å bli aller, aller mest typisk for endetidsmenigheten, så er det vel også det utifra Guds ord. At det skal være liten plass for Jesus. Det skal være plass for mange ting. Men han kommer til å det trangt. Slik fortonet ordet sig i hvert fall for min del. Vel, det var mordforsøk i Kapitel 8, og så kommer vi til kapittel 9. Og står det, og da han gikk videre. De hadde ikke forundret meg om der hadde stått. Og han gikk tilbake til himlen Men der er et svar, hvorfor han gikk videre som jeg også har lyst til ta med. Og det er først i 13. Og der står det i vers 7 at kjærligheten, den tåler alt. Kjærligheten holder ut all og det som var drivkraften i denne Jesu liv, det var kjærlighet. Det var kjærlighet til Faderen. Og det var kjærlighet til den fortapte. Og han skifter ikke program. Selv om han nå er forkastet av folket som nation, så går han via den. Og så får vi kapittel 9 en fin og en herlig åpenbarelse av Jesu nåde av Jesu kjærlighet. I kapittel 8 har du en oppenbarelse av folkets blindhet, av folkets hardhet. Men i kapitel 9 så ser du en som fortsetter å speide i dette folket som hadde forkastet han. Og så speider han etter mennesket. Og så leiter han etter som han ønsker å vinne. Og så ser Jesus denne som vi nå har lest om. Denne blindfødde stakkars tiggeren som egentlig var en av de heldigaste i dette folk. Og vet du hvorfor han var så heldig? Ja, han var heldig fordi han var i nød. Han hade bruk for hjelp. Han var en stakkar. Og han var en som hadde mye problem. Det var noe det ene som gjorde at han var heldig, men det andre som gjorde at han var heldig, det var at Jesus såg han. Og det er jo helt klart og veldig enkelt for oss å fatta det at denne blindføtte, han kunne ikke se Jesus. Det var umulig. Men hans räddning det var det at Jesus såg han. Og det så så forunderlig klart, synes det jeg, med tanke på denne blindføtte og det som skjedde med han. At dette, det er Jesu verk ifra først til sist. Ikke så han. Ikke ropte han på Jesus. Ikke ba han Jesus, nå må du komme her og helbrede mig. Ikke et ord om det. Men det er en som ser han. Og det er en som uoppfordret kommer til den blindfødte. Og det er en som søker han uten. At en blindfødde hadde sagt et ord til han om at han skulle komme. Og nu har jeg lyst til å Isaiah 65. Og det første verset. Det synes jeg passer veldig fint i denne sammenhengen. Når det gjelder en blindfødde. Og så synes jeg det passar veldig fint. med I sammenheng med den blindfødde som står på talerstolen her i formiddag. Og så vet jeg at det passer veldig fint med alle de blindfødte som set i denne forsamling i form i dag. Jeg bø meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte mig Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt med mitt navn. Se, her er jeg. Her er jeg. Skal jeg få lov å spørre deg så enkelt det kan i form i dag? Kjære bror og søster, var det du som ropte på Jesus? Var det du som kalte? Var det du som søkte? Og var det det som gjorde at Jesus kom in i ditt liv? Da har jeg lyst til å bare å om den velsignet sannhet. For det er en velsignet sannhet. Det startet ikke her. Men det startet der. Det var han som så. Og det var han som kom. Og det var han som kalte. Og fordi han så, og fordi han kom, og fordi han kalte, så sa jeg Jesus frels. man det begynte der. Og det er ikke synder i denne verden som tenker på Gud- før en Gud har begynt å tenke på han. Og det er en synder i denne verden som roper Herre frelst, før en at Herren har kommet in og begynt å virke, og begynt å tale til hans hjerte. Og derfor så blir det också hans pris, all pris blir hans i evighet, fordi hele verket hans, Jeg skal bli et kort vittne en gang. Jeg føler i her på jorda, at det er usle greia. Men jeg skal bli et glimrende vittne en gang. Og vet du hvor tid det er? Det er når jeg kommer til himmelen. For alle som ser meg i himmelen, de må gi Jesus æra. Og de må si, Jesus du er stor, som klarte å få tak i hand. Tenk røveren på korset når de ser han i himlen, Tror du de sier det? Ja, du røver, du var en dyktig kar. Så kom her. Nei, det sier de ikke, men de sier Jesus, du er stor. Så kunne få han dit. Og når de ser deg i himmelen, så skal du bli et glimrende vittne om han. Som kom in i ditt liv. Som greip deg i denne verden. Som så deg. Og som klart å få deg til å passe i paradis. All ære og all pris, det blir hans i evighet. Det var ett vanskelig tilfelle denne blindføtte i Johannes 9. I vers 32 så står det så lenge verden har stått, er det uhørt at noen har åpnet øynene på en blindføtt. Det var uhørt. Det hadde det aldri hørt altså, at noen kunne åpne øynene på en blind født. Der stoppet mennesket opp, og der sa de, det nytta ikke, det aldrig aldri skjedde, og det vil aldrig skje. Det var en vanskelig type. Men han var ikke for vanskelig for Jesus. Og nå tenker jeg i mange retninger. Men jeg tenker for eksempel på at du sikkert kjenner slike vanskelige typer. Som mennesket må gi Det er ikke håp for han, sier det. Han er fallet så djupt. Og hans situation är så umulig at det er ingenting å gjøre. Nå har jeg bare lyst på det. At her visste Jesus at det som var umulig for alla det var mulig for han. Det umulige for mennesket, det var ikke umulig for han. O du som har sånne vanskelige typer rundt deg, du kan få lov å tenke på det. Det er ikke for vanskelig for han. Og så ska du få lov å være med och legge det in for han. Og så skal du få være med å be om at han må søke och kalle og frelse. Han såg en man som var født blind. Som jeg bærer å få lov å si det at han såg denne man annerledes enn de andre såg han. For når folket såg denne man, så talte de om synd. Og så talte de om det, og så spurte de, skal tro om det er han som har synd da? Eller skal tro om det er foreldrene er han som har synd da? Sier han mot det føles blind. De forbant denne person med synd. Jesus så han annerledes. Når Jesus så denne person, så såg han en person der Guds gjerninger kunne bli åpenbare. Han såg en mulighet for å hjelpe. Og han såg en mulighet for en som var mottagelig for hans hjelp. En som kunne bringe Gud ære. En som kunne bli noe for Herren og for himlen. Og så leser vi om i denne berättning at Jesus griper in i hans liv og så får vi en merkelig helbredelse. Der det detalj beskrevet hvorleis det skjedde. Og nå skal jeg hoppe over det i dag, men jeg vil bare få lov å si det for alle interesserte gullgraver og at her er mange fine detaljer. Dette med deigen, det er ikke tilfeldig at det står om dette med spyt, og denne deigen som han smurter på hans øye. Og det er heller ikke tilfeldig når det står om silo av i denne forbindelse. Det det herlige sannhet, og det er och å ut. Men vi blir aldrig ferdige hvis vi stopper för alt, så vi må bare hoppe over det i dag. Og så har heller lyst til å stansa litt for denne blindføtte etter att han var helbredet. Av Jesus, etter Jesus hadde grep in i hans liv. Og i vers 11 så leste vi, han svarte, «Den man som heter Jesus gjorde en deg, og smørte på mine øyne og sa til mig «Gå til Silo og vask dig. Da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn igjen.» Og så tenker jeg litt på denne man, som fikk sitt syn, og så tenker jeg på den verden som åpner seg for ham. vet du hva som i alle fall utifra Johannes 9. Synes det være det første han ser i denne verden. Og det som han ser mest av alt av. Det problem. Han får problem alle veier. Nå skal vi ha et god tid. I vers 8 så er det grannene, så er det naboene. Som begynner å snakka om han. Og i vers 9 så det andre sa. Og det är ett merkelig vers egentlig. Andre sa jo det han. Andre sa nej men han ligner han. Alltså det var noe som, som lignet på denne. Som hade sått det der og tigget. Men så var det noe nytt også. Så vi var ikke sikre kan det være han. Og så kommer i grund så godt. Han selv sa det er meg. Det gamle. Det gamle. Og det nye, det er meg. Og det er sånn med mye erfaring også, egentlig. Den gamle, jeg kjenner han, han er med fremdeles han. Men jeg har fått noe nytt. Og den dagen Gud kom in i ditt liv, så ble det ikke bare det gamle, men det ble noe nytt. Og så har du dessa to naturen, og så går du og ber på begge to. Men så er det også noe nytt så där också något nytt. Och dette, det nye och det gamle det är med dig. Slik är erfarenheten i denne världen. Men så er det är också gott att veta att slik Gud ser det så räknar han berg med det nya. Det gamle det var hängt uppe på korset där. I sammen med Jesus, få dömt, där och färdig med det. Så Gud är färdig med det, och jag ska bli färdig med det. Det kan du vara säker på. Den dagen jeg er i denne verden, så er det bare det nye. Vel, de begynte å snakke om han her, og så ikke bare det, men så drar de han til fariserene. Og så blir det spørsmål, og så blir det forhør, og så må denne stakkaren til å forsvare seg. Og, og det klarte han forresten bra. Han hadde ikke bare fått åpnet øynene, men han hadde fått åpnet munnen også. Og han sto ikke fast. Så blir det splittelse mellom fariserene. Så blir det nye spørsmål til ham. Så blir foreldrene hans koblet inn. Men der var ingen hjelp for han å få. Så blir han dratt til enda et forhør. Det står i vers 24. De kalte det an en gang den man for sig, som hadde vært blind og sa til ham, Gi Gud ære. Vi vet at dette menneskerens er menneskerens synder. Og ikke nok med det, men i vers 28, der står det, «Da skjelte de ham ut og sa, du er hans disippel, men vi er Mose-disipler. Du er verden for, for en verden som åpner seg for ham.» Kanskje hadde det vært enklere å så til det, og vært blind. Her blir det problem alle veier. Og ikke bare det at han blir skjelt ut, men i vers 34, så sier det det til han. Du er helt igjennomfødd i synder, og du vil lære oss. Og de kastet ham ut. Det var litt av en verden han så. Og det var litt av en verden han erfarte. Problem blir skjelt ut og blir kastet ut. Han nå skal jeg bare si det att den rekkefølger som denne blindføtte opplevde, det er ikke unaturlig for Guds folk i dag heller. For det første han møtte Jesus, for det andre han fikk syn, og for det tredje han fikk problem. Og er det noe du må rekne med, og er det noe Bibelen heldt opp for oss som naturlig i denne verden som ligger det vonde, og der Satan er denne verdens det at med får problem, og du som vil leve godt med Gud, du merker det. Denne verden, det er problem alle veier. Og dess bedre du lever med Gud, dess bedre blir det. Men om jeg får lov å si det til slut i dag. At slike problem, som Guds barn får med verden. Her i tilværelsen, det er ikke farlige problem. Men det er gode problem. Og nå skal vi lese av noe som gjør at dessa problemen egentlig, de blir lettet. Vi leser vi her ifra Johannes 9:35, Om denne som var skjelt ut, og denne som var kastet ut. Og så ser vi han for oss i den situasjonen. Så står det i vers 35. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Og da han, ja, traff ham, står det her i min Bibel. Nu har jeg lest i noen andre Bibel, og der står det litt annerledes. Der står, da han fant ham. Da han fant ham. O då tenker jeg på det som sikkert ligger også i denne sannheten. Nemlig det at denne som var kastet ut. Og denne som var skjelt ut. Og denne som hadde fått problem alle veier. Det var en som leite etter han. Det var en som fant han. Og det var en som kom til han. Som hadde fått det så vanskelig i denne verden. Det var en som oppsøkte han. Det var en som møtte han, og ikke bare det. Men nå kjem en av de aller klaraste åpenbarelsene som Jesus gav av seg selv i denne verden. Og den får denne blindføtte tigger. Tror du på Guds sønn? Han svarte, hvem er han da? Han hade väl aldrig sett Jesus tänker jag för här. Så jag kan tro på ham, sa han. Jesus sa till han: "Du har sett ham. och han som här taler med dig, han är det." Det var klara ord. "Det är Guds son, du ser nog." Jesus säger det klart och tydligt till denna att han jag er det. Och så säger denne blindfötte jag tror herre och fallt ni for ham. han. Hadde stått for og der hadde han hade stott för farisæerna. Och där hade han stott stött, och där hade han stott gott, och der hade han talt, och där var han motig, och där var han stark. Så åpenbarer Jesus seg foran, og så fell han ned for hans fot. Jeg tror, Herre. Det er ikke farlig å få problem. Det er ikke farlig å ha det vanskelig i denne verden. Når det kommer en til deg i ditt mørke, og åpenbarer seg for deg i det mørke, som vi så ofte erfar i denne verden. Og så kan det hende at det mørke, det blir en tilbedelsesplass, slik som det ble for dem. Jesus sa til ham, du har sett ham, han som her taler med deg, han er deg. Kanskje har du opplevd litt av det, du som har fått problem i denne verden, fordi du er Guds barn. At der kom en i ditt mørke. Og så åpenbart han seg for deg. Og så blei mørket en tilbedelsesplass. Og så var det lyst. Jeg sier igjen. Å få problem i denne verden. For de med Guds barn. Det er naturlig. Det er normalt. Og det er nå da. Å li for Herren. Det er ikke noe større står der i Filippa-brevet. Skal vi kanskje lese det? Og så håper jeg det at alle i denne forsamling i dag, de er slike som har fått syn, og det er slike som får lov å erfare det, at om det er vondt om det er vanskelig i denne verden, så er det en som oppsøker deg, så er det en som ber deg for sitt hjerte, så det er en som har omsorg for dig, Det er noe med hyrden det, som har omsorg for sine. Og det er noe med sjelen sin hyrde og tilsynsmann. Han som kjem til sine. Han som følger med sina Og han som tar seg av sina. I Filipparen 1, 29, for i ble det unnt. Og det er et merkelig ord da. Det. det taler om et privilegium. For Kristis skyld, ikke bare å tro på ham, som om ikke det var nok. Bare, men det er nok mer. Men også å lide ham hans skyld. Det er sant det som er sagt, at den mulighet, den har ikke englene. Den mulighet har ingen kerub eller seraf. Men den mulighet har Guds barn i denne verden. Ikke bare å tro på ham, men også å lide for hans namn Himmelske far, takk dig deg for ordet i dag. och Tack for denne blindføtte som du møtte. Tack för han som du såg og han som du oppsøkte. Så har jeg lyst til å takke deg for alle blindføtte her på åkeret som du har sett som du har kommit till så har jag lust att tacka för mina egendelar det var en dag du såg mig det var inte jag som såg dig men det var du som såg og så kom du och så grep du in i mitt liv och så kan jag bara undras likmässan varför du kunde dansa och varför du kunde ta så kan du så gå värdigt oss men det är i varje fall gott att veta det att utifrån dig at att at i dina så var det värdighet och henta. Jo det är djupast falna. Och tack himmelske far for anled här som du har hänt och. Och tack himmelske far för att med veta att din omsorg den var härlige vägen. Och så om det kommer mörker i våra liv, om det kommer vanskeligheter så vet nog att du känner. Och så väl du ta tar led oss igenom och för oss igenom. Tack för det som du har gjort för oss in i dag. Och tack för att män ska få lov att räkna med dig kvar igenomst dag. Inte du har fått oss hem. Så er det är gott att veta det att ni är på hemväg. Så det är gott att tänka på det hopp som väntar. Och på på den salighet och härlighet som du har gjort i stand ditt folk. Og så får du hjelp oss på veien, at vi kan være med og peke på dig så flere kunne få oppleten av oss og deg. Vi ber om nåde. Amen.